0: saison dans vos oreilles. Merci beaucoup d'être là. Il y a du petit sur mon micro. Il est été depuis longtemps. <rire> ouais, c'est ça, quatrième saison. Euh, comme vous avez pu euh, l'observer, il euh, y, y a une grande nouveauté cette année. Euh, y a, y a, y a, y, y, le podcast va être en format vidéo. En fait, il va être en format audio, mais en vidéo aussi. Euh, parce que je pense que ça va apporter quelque chose de plus. Euh, des, fois, euh, des fois, je trouve que ça aide euh, ça aide pour euh, le rire euh, d'avoir ma face. Hein? En fait, euh, je trouvais que c'était euh, une bonne idée euh, parce que ouais, c'est ça. Ça apporte, ça apporte quelque chose de plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben c'est ça, euh, ça, va être, ça va être un podcast euh, plus, euh, plus relax. Euh, euh, ce qui m'embêtait le plus avec les anciennes saisons, c'était que euh, je devais faire beaucoup, beaucoup de travail euh, de composition. En fait, la plupart, la plupart de mes épisodes euh, des saisons passées, c'était... Ouais, ça marchait. <rire> C'était des, des épisodes scriptés, ce qui fait que ce qui fait que ben. Ça, je trouvais que c'était moins naturel parce que j'avais pas le temps nécessairement d'apprendre euh, les textes que j'écrivais. Fait que je lisais beaucoup des épisodes, ce qui faisait que c'était beaucoup moins naturel. Euh, puis ça prenait vraiment. Ça me prenait vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis je faisais juste ça de mes samedis. Fait que Fait que là, ça va être. Euh, je vais essayer ça. C'est une nouvelle formule. C'est une nouvelle formule. Euh, on va. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça, ça risque, ça risque d'être, euh, euh, difficile par moment parce que, euh, évidemment, je cherche, je cherche, je cherche beaucoup mes mots. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup ses mots et ses idées. Ça m'arrive des fois de parler, <rire> de parler comme ça et puis à un moment donné m'arrêter subitement parce que je cherche un mot pendant une minute ou deux. <rire> Oui, c'est ma mémoire à... ma mémoire à court terme m'a fait défaut euh... ouais mais je... en fait je sais pas si c'est dû au fait que j'ai commencé à fumer du weed à 15 ans mais ça peut-être ça a peut-être un impact quoique j'en fume plus tellement là mais je... Je... ça m'arrive ça m'arrive je dois l'avouer ça m'arrive d'ailleurs euh... d'ailleurs c'est ça aujourd'hui vous avez un 2 pour 1. Oui, parce que euh, la semaine prochaine, euh, je ne serai pas disponible. J'ai déjà prévu euh, quelque chose à, avec euh, ma douce euh, et tendre épouse. Euh, donc, euh, c'est ça cette semaine. Euh, deux épisodes en un. Il euh, y a euh, les douze scandales de Trudeau. Euh, parce que, bon, je voulais en parler avant les élections. Puis, euh, ça donne que... <rire> Le vote, c'est lundi, pour ceux qui n'ont pas encore voté par anticipation. Et puis... Euh, Excusez-moi, c'est ma, ma petite bière sans alcool là, qui me fait. Euh, euh, qui me fait faire des rapports. Euh, oui, puis c'est ça, l'autre partie, euh, en fait, la première partie de, de cet épisode-ci, euh, je vous parle de drogue. Euh, oui, encore, je vous parle encore de drogue. Justement, je vous parle de. je vous parle de potes. <rire> J'avais envie de faire un épisode séparé parce qu'il y a quand même un peu de contenu. Sauf que je me suis dit, tiens, on va commencer en force avec une anecdote, la saison numéro 4. Euh, ouais, c'est ça. Euh, ouais En vidéo, en vidéo pour ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est parce que je, je, je me suis dit qu'en vidéo, j'allais peut-être toucher plus de monde. Euh, les épisodes vont être sur ma chaîne YouTube. Et puis, euh, il va y avoir la version audio sur Spotify. Euh, puis, mais j'ai vu quelque chose avec le, le podcast de Joe Rogan. Euh, pas que je l'écoute assidûment. En fait, j'ai écouté peut-être trois épisodes de son podcast. Mais euh, en farfouillant sur Spotify, je me suis rendu compte que euh, il, y avait, il y avait la version vidéo de son podcast dans Spotify, fait que euh, je vais regarder, voir si c'est pas juste les big shots qui peuvent faire ça, mais si genre tout le monde peut le faire, pis si tout le monde peut le faire, ben je vais le faire. <rire> ça dépend, là, si ça coûte de quoi, euh, j'ai pas vraiment les moyens. Je viens de m'acheter un nouvel accessoire, ça m'a coûté quand même 40$. Euh, il faut rentabiliser ça, hein, fait que euh, je le dis à la fin, vous pouvez faire des dons si vous voulez, là, j'oblige personne, de euh, toute façon, euh, <rire> assis ici, je me vois mal obliger quelqu'un de faire un don. Euh. Mais bref, euh, c'est ça, tu sais, euh, en vidéo, euh, je trouvais que ça apportait quelque chose de plus. Puis, tu sais, je veux parler au monde. Je veux parler au monde. I wanna talk to the world. <rires> Donc, euh, voilà, pour la première partie de l'épisode, euh, euh, le pote. Le pote, ouais, le pote. Vous savez... Euh, moi, j'ai je... beaucoup de d'admiration envers, ben, on peut dire ça, <rire> c'est pas tout à fait le bon mot, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui fument du weed puis qui tripent bien là-dessus, tu sais, genre qu'ils fument leur batte puis qu'ils sont genre bien relax, tranquille, pas de stress, puis la vie est belle, tu sais, parce que moi ça me fait tout l'effet contraire. Moi, tu sais, vous me voyez là, je suis verbomoteur, euh, je dis ce que je pense. Euh, euh, J'ai pas peur de m'exprimer puis avoir l'air ridicule, mais aussitôt que je fume du weed, je deviens complètement l'inverse. C'est je viens euh, je me ferme la boîte, euh, je euh, j'essaie de disparaître. <rire> ça, ça serait jamais à ça. Je. Ouais. Comme tu vois, euh, là, j'ai je, 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 eu. En fait, c'est parce que dans, dans le passé, ça m'est arrivé de bien triper sur du hache. Tu sais, ceux euh, qui ont consommé euh, du hachiche euh, dans les années 90 vont savoir de quoi euh, je parle. Vous savez, le, le, le hachiche jamaïcain, là, qui était, tu sais, genre vraiment. Euh... Ben, en fait, il était puissant, là, mais c'est pas juste ça. il, il était. J'en avais pas ni à un moment donné, il était mou comme de la plastine, tu sais, puis euh, c'était vraiment du bon H, là puis tu sais, j'en tripais vraiment bien là-dessus. En fait, moi, je tripais vraiment bien là-dessus parce que, tu généralement, euh, je tripe, genre, euh, une fois sur cinq, je tripe bien, tu <rire> de même, ça paraît bien, mais, tu sais, mettons l'inverse, tu sais, parce que je le dis de même, ça a l'air plus positif, mais, tu mettons, je dis, quatre fois sur cinq, euh, je trippe pas bien. C'est là que tu te dis ben, Pourquoi tu continues à fumer, ben, euh, c'est ça, c'est la question. Euh, depuis que j'ai 15 ans, c'est ça. Je, je, on, dirait que, on dirait que je veux on, <rire> on dirait que je veux que ça marche. Mais ça, ça marche pas. Mais bref, euh, je, je me suis acheté du hashish à, à la SQDC récemment. Mon beau-frère m'a dit Ah, il est vraiment bon celui-là. Fait que je me suis dit, tiens, euh, je vais l'essayer. Euh, euh, fait que j'ai acheté ça. Ça s'appelle... Euh, ça s'appelle euh, la batch. La batch, ouais, c'est ça. Je vais vous montrer des images à l'écran, là. Vous allez sûrement les voir. Euh, fait que j'ai essayé ça la semaine passée. Euh, puis, euh, ben là, tu sais, je me fais un petit plomb, juste un petit long tout petit, là, tu sais. Je me dis, bah euh, c'est juste pour l'essayer. Hein? Mais ça, dans le bang... Bain de pof. Bain de pof. Trois pof. Quatre pof. Cinq pof. Euh... C'était tout un plomb, finalement. <rire> je pensais qu'il était petit, mais je l'avais fait peut-être un peu gros, finalement. Fait que... Après mes 7-8 pof... Euh... Ben euh, tu sais euh, moi j'étais un fumeur solitaire là j'aime mieux, mieux fumer tout seul j'aime pas, pas ça fumer en gang euh, je me mets à trop analyser le monde là puis ça marche pas là. fait que euh, je fume tout seul puis euh, tu après ça je suis dans ma tête puis c'est correct tu sais fait que euh, après avoir fumé euh, là je fais comme ah, OK OK euh, ça va ça va euh, pas encore abarqué mais ça va. Euh, fait que euh, là, je monte. Euh, J'avais l'intention d'aller me coucher, genre. <rire> C'est une mauvaise idée. Euh, fait que euh, je monte, puis là, je fais « OK, bon, je vais aller me brosser les dents. » Là, je commence à me brosser les dents, toi. Puis là, ça embarque. <rire> fait que là, euh, tu sais... Je me brosse les dents, mais là, euh, ma principale préoccupation, c'était de savoir euh, si je faisais trop de bruit à me brosser les dents. <rire> mais tu sais, <rire> la personne de coucher, là, tu sais, euh, oui, ma blonde était dans la chambre, mais tu sais, je veux dire, elle dormait pas, là, mais tu sais, je me mets à paranoïer, là, tu sais, euh, solidement, là, tu sais, puis tu sais, pour moi, c'est juste normal de réagir comme ça, parce que euh, <rire> je réagis tout le temps comme ça. Euh, en tout cas, c'est ben, pas le fun, c'est pas le fun, ça c'est euh... ça c'est vraiment pas le fun. Fait que, fait que là, tu te brasses les dents, mais là, tu sais, genre, euh... juste pour te dire, euh... pour pas trop faire de bruit, tu sais. Un petit crash, euh... tu bout des lèvres, tu sais, pour, euh... pour pas attirer l'attention. Parce que tout ce que tu veux, c'est genre, euh, juste disparaître. Là. Fait que je finis à brasser les dents, je vais dire bonne nuit à ma blonde. Là, elle me dit de se coucher à côté d'elle, Mais je suis comme Asdie, elle fait que je me couche à côté d'elle. Elle, elle va savoir que je suis gelée. <rires> » <rires> Fait que je fais comme de rien, je me couche à côté d'elle, drette comme une barre, je dis rien. En me disant, OK, OK, euh, ça va passer, ça va passer. Euh... <rires> Fait que là, tu sais, euh, je restais là, mais tu sais, je sais pas euh, combien de temps, parce que c'est ça qui arrive euh, quand tu filmes du weed, oui, que tu perds un peu euh, la notion de temps. tu sais, euh, je t'ai couché là, mais ça, ça a pu durer genre une minute ou genre 15 minutes. Je sais pas, c'est entre, entre ces deux-là. Là. <rire> fait que finalement, genre, je finis par faire comme... Je donne un bec, puis je fais comme bonne nuit, puis tu sais, genre, je vais me coucher... Mais là, l'affaire, c'est que moi, là, je continue à paranoïer. Là. Ça se met à se piner dans ma tête. Là. Fait que là, j'arrive dans la chambre. Là, je tu sais, ouvre la lumière, tu sais, ferme la toile. Mais tu sais, je laisse tout le temps. Je laisse tout le temps genre, un genre de 3-4 pouces là ouvert pour que l'air puisse circuler parce que je laisse la fenêtre ouverte quand c'est possible. Fait que là, je viens pour me mettre en pyjama. Puis là. D'ordinaire, je m'en sacre, OK? Mais là, je viens pour mettre mon pyjama, puis là, je me dis, tout d'un coup, que les voisins me regardent par cette craque-là. <rires> <rires> fait que là, genre, mon pyjama est comme juste en bas de la fenêtre, sur une chaise, tu sais... Mais, tu sais, genre, je suis comme... Moi, je suis torse nu, là. Je suis comme... Faut que j'aille chercher mon pyjama qui est juste là, là. Fait que, genre, je sais pas trop quelle idée j'ai eue. Je me, tu sais, genre, je me suis mis à, genre, ramper sur le plancher, genre, pour passer en dessous de la fenêtre pour aller <rire> chercher mon pyjama. <rire> bah, c'est que c'est calme. C'est vraiment calme. Il y avait probablement aucun voisin qui me regardait. Là. Puis, de toute façon, je me suis promené de torse nu tout l'été dans la cour avec la piscine. Je veux dire, euh... <rire> c'est ridicule. C'est ridicule. Ah. Fait que finalement, je finis par mettre mon pyjama, je me couche. Mais là, c'est parce que ça continue à se piner dans ma tête. Puis, là. là, je sais, t'sais, depuis. Euh... Depuis que j'ai 15 ans, ça fait ça. Fait maintenant, je me dis... Calme-toi, PL. Il n'y a pas de problème. Couche-toi. Essaye de dormir. Oui, oui, essaye de dormir. Quand hamster spin de même. bonne chance. Essaye de dormir. Prendre des grandes respirations. OK. fait que je prends des grandes respirations pour essayer de me calmer. Puis là, je me dis, on dirait que mon respire est pas comme d'habitude. Ah oh oui, la paranoïa, ça va jusque-là. On dirait que mon respire est pas comme d'habitude. Puis là, tu sais, genre, là, tu te mets à respirer, puis là, tu analyses ton respire. Puis là, c'est empire, là, parce que là, tu te dis, genre, ouais, mais là, je, je respire, je force mon respire. Mais tu sais, mettons, si j'arrête de penser à respirer, je vais continuer à respirer. Fait que finalement, euh, ben euh, j'ai fini par arrêter de penser à ça. J'ai pensé à plein d'autres affaires. Mais euh. ben, tu sais, c'est. ça. C'est ça l'histoire de fumer du weed quand tu paranes. C'est probablement pas euh, c'est probablement pas une bonne idée de, <rire> de continuer à, à fumer dans ces conditions-là. Euh, probablement que. Probablement que euh, ça aide pas mon cerveau. <rire> genre euh, que je pourrais développer des maladies mentales. Mais bon, il faut rester prudent avec ça quand même. Hein, on, on rit beaucoup, mais euh, faut rester prudent. De toute façon, ce c'est pas, euh, pas comme si je fumais. Euh, C'était dès là, à tous les jours. Tu ça m'arrive, une fois de temps en temps. C'est genre... Euh... Je peux fumer euh, un gramme par année, genre étendu sur toute l'année. La... <rire> <toute l> <rire> Puis ça, c'est drôle parce que l'année passée, euh, j'avais décidé de faire pousser du, euh, du cannabis parce que euh, euh, ben, la loi fédérale euh, permettait de le faire. Puis moi, ben comme j'essaye, la vie, c'est une aventure, ouais, je le dis souvent. <rire> comme la loi le permettait, j'ai voulu essayer voir comment ça se passait j'ai acheté des graines, j'ai planté ça, j'ai fait pousser deux plants, puis ça a bien poussé, je leur ai donné des vitamines, tout a bien été, il y avait du soleil, puis tout, puis là, genre, il y a même un voisin qui les a vus, puis il était comme, je vais en faire pousser, moi, avec, c'est quoi ton truc, là, finalement, j'ai donné les graines qui me restaient, Mais même si ça vaut cher, c'est genre 10 piastres la graine, là. J'ai donné en lui disant, regarde, il est trop puissant pour moi. Fait que, genre, si tu veux, vas-y, là, Gold mais moi, je fais plus pousser ça parce que j'en ai eu pour genre, je sais plus, genre 400 grammes, là, une livre de weed, là, trimé, là. J'en ai eu vraiment beaucoup, tu sais, comme je disais, moi, je fais me. Ah ouais, ça marche. <rire> j'ai toujours peur quand le micro ne marche pas puis que je suis obligé je suis obligé de recommencer je ne recommencerai pas <rire> euh, ouais c'est quoi que je disais mais moi à court terme hein, c'est ça euh, ouais fait que, ouais c'est ça j'en ai fait pousser beaucoup puis euh, finalement tu je suis juste un gramme par année euh, à peu près fait, fait que tu sais c'est genre c'était beaucoup trop pour moi là puis il était vraiment très puissant là euh, tu sais j'en ai donné j'en ai donné euh, j'en ai donné à, un collègue de travail, lui, tu sais, genre, il fumait à chaque jour. Je dis, il fumait parce qu'il a arrêté. Après, j'y ai donné. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, j'y en, en donne, j'y en ai donné. En fait, j'y ai tout donné parce que c'était vraiment trop pour moi. Je m'en étais gardé genre un ou deux grammes, c'est tout, là, sur la, sur la livre. Puis euh, là, tu sais, genre, j'y donne, puis là, il l'essaye, puis là, genre, il me texte. <rire> il me texte après l'avoir essayé. Il me dit, man, c'est de la bombe. J'ai même pas fini mon joint, puis j'étais encore gelé. suis déjà gelé. Solide. Tu sais, genre, le gars, il est habitué, là. Il est vraiment habitué, puis il trouve que mon pote qui a poussé dehors, il est vraiment trop puissant. Puis tu sais, c'est bizarre, là, parce que tu sais, c'est après ça qu'il a arrêté de fumer. Il a dit, comme, genre, euh, je fais juste ça de ma vie, là, il faut que j'arrête. Fait que tu sais, dans le fond, ça a été, un, ça a été positif, euh, cette expérience-là, parce que ça lui a permis de réaliser que sa consommation était problématique. Fait que tu sais, c'est genre un, un côté, euh, un dommage collatéral. Ben pas dommage, c'est quoi le contraire de dommage? Euh, ben euh, un bon côté collatéral, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça l'histoire du pote, euh, mais il m'en reste, euh, il m'en reste du H. Puis euh, ben je vais probablement euh, continuer, mais genre une paf à la fois. <rire> c'est une puff, je suis gelé, là. Oh. Ouais, fait que euh, c'est ça, c'est ça pour l'histoire. Puis là ben euh, on passe à la deuxième partie, c'est euh, les douze scandales de Justin. Ouais. Bon, les douze les doux scandales de Justin Trudeau, euh, je trouvais ça important d'en parler avant les, le jour du vote parce que c'est un sujet qui, euh, qui la politique, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Puis euh, je suis quelqu'un qui euh, aime les gens qui marchent droit, puis euh, je trouve que je trouve que les politiciens qui commettent autant de scandales devraient pas avoir le droit de se représenter en politique. Euh, puis, ben, je vous le dis, euh, je vous le dis de. En, en débutant, je vous le dis, euh, moi, je suis. Euh, je suis pas impartial, ok? Je <rire> suis très, très partial. Je suis très partial, puis je m'en cacherai pas, euh, j'aime pas les libéraux. Puis, euh, avec raison, vous allez voir, parce qu'il y a quand même 12 gros scandales, là, qui ont euh, qui ont eu lieu euh, depuis le début euh, de l'ère euh, Justin Trudeau. Donc on va commencer ça, euh, on va commencer ça avec le numéro 1, numéro 1, euh, <coughs> le copinage dans le dossier du, de la légalisation du cannabis, ouais, euh, au moment où euh, le cannabis devait être, euh, en fait, les libéraux parlaient de légaliser le cannabis, et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a eu du copinage qui s'est fait à, avec euh, d'anciens euh, libéraux, euh, dont euh, Pierre Petitgrou, euh, Martin Cochon, Martin Cochon, le, <rire> le valet des C'est <rire> celui qui s'est fait offrir pour une bouchée de pain les, les anciens journaux locaux, là, hein? on s'en rappelle. Mais Lui lui a trempé aussi dans ses, euh, dans ce copinage-là de, de libéraux. Euh. En fait, ça ressemble, je dis pas que ça l'est, mais je dis que ça ressemble beaucoup à, à du délit d'initié. C'est-à-dire qu'ils euh, ont eu accès probablement à des, des informations privilégiées qui leur permettaient de croire que euh, le cannabis allait être... Euh, Légalisé sous peu et puis euh, faisait probablement des pressions sur euh, le bureau du premier ministre pour euh, que les choses se fassent. Puis euh, par en dessous, ce qui est arrivé, c'est que euh, on avait l'impression que, euh, que le, le gouvernement libéral donnait des passe-droits passe aux, euh, aux anciens libéraux. Euh, J'en ai nommé deux, mais il y a aussi euh, un ancien trésorier du, euh, du Parti libéral du Canada qui s'appelle euh, Chuck euh, Riffici. Riffici. je sais pas trop comment il prononce. Euh, en fait, c est, c est, ça a été un énorme scandale, mais euh, on dirait que les médias n'en ont pas... En fait, à l'époque, il en avait parlé un peu, mais euh, on dirait que ça n'a pas été creusé tant que ça, puis les gens ont oublié rapidement. Euh, vous irez voir, je vais tout mettre euh, sur la page de l'épisode en cours, euh, l'épisode 1 de la saison 4. Euh, je mets tous les liens euh, de sites web qui réfèrent... Puis c'est tous des des, liens qui sont euh, crédibles. C'est genre la presse du Journal de Montréal, là, de voir... C'est pas des sites obscurs comme euh, notre ami Alexis Cossette-Trudel. Hein? Euh, donc, euh, voilà... Euh. Euh, ben C'est ça pour le numéro 1, euh, scandale numéro 1. Scandale 2, deux, euh, le deuxième, et euh, pas le plus petit. Euh, on parle ici du scandale de We Charity euh, ou UNI en français. Euh, pour, ceux qui en, pour ceux à qui ça dit de quoi, euh, effectivement, c est, c est, ça a été, je pense le plus gros scandale de la Trudeau ou euh, avec ex euh, avec SNC-Lavalin, mais il y a d'autres gros scandales, là, on va y revenir, mais pour ce deuxième scandale-là, en fait, c'est assez impressionnant à quel point euh, ça a été scandaleux. Premièrement, euh, le, il était majoritaire à ce moment-là, le gouvernement Trudeau, donc euh, il faisait à peu près ce qu'il voulait. Là. Euh, ils ont décidé d'accorder 900 milliards... Non! Ne pas... oh. <rire> ça? Non, ça se peut pas... 900... 000... non ça se peut pas, pas. c'est 900 millions ouais, ça. 900 millions ça commence à faire beaucoup d'argent ouais, excusez-moi excusez-moi pour l'erreur 900 millions ils ont, ils ont décidé d'accorder des bourses canadiennes à valeur de 900 millions à l'organisme WeCharity et l'organisme WeCharity devait être rémunéré 43,5 millions pour administrer tout ça et pour les offrir mais le, le problème, c'était que les organisateurs de We Charity étaient très proches de la famille Trudeau et euh, de la famille de Bill Morneau, qui était à cette époque-là euh, ministre des Finances du Canada. Euh, et puis, euh, on, puis, en plus, c'est ça, ce qui est encore plus scandaleux là-dedans, c'est qu'ils ont accordé ces millions là, parce qu'on ah, parle de quand même 900 millions puis 43,5 millions euh, pour administrer, c'est quand même pas rien. Ils ont tout fait ça sans appel d'offres. Sans appel d'offres. C'est beaucoup d'argent pour donner... Euh, en tout cas, <rire> il y a probablement d'autres organismes de charité qui auraient pu faire la job. Mais euh, comme euh, c'était des proches de Justin Trudeau et euh, de Bill Morneau, ben, ils ont décidé de, de les donner à eux autres. Ce qui fait que le jour même où ça a été annoncé, euh, le, le, le commissaire à l'éthique a annoncé euh, qu'il allait, euh, qu allait faire une enquête là-dessus. Euh, en... Ce a donné l'enquête, c'est que finalement, euh, Bill Morneau s'était fait offrir deux voyages familiaux euh, d'une valeur totale de 41 000$ par We Charity. Tu sais, genre, pot de vin. Euh, Puis, ben, finalement, quand euh, ça a sorti, ben, euh, Bill, Char Bill, Bill Charity, wow! Bill Morneau a décidé de, de démissionner pour euh, sauver la face à Justin. <rire> c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et un méchant gros scandale. Vous allez voir les liens, j'ai mis des liens euh, dans, dans la page. Euh, ensuite, troisième scandale. Ça, c'est un espèce de gros scandale, mais ça, c'est juste mon goal. Tu T'as euh, SNC Lavalin euh, qui euh, se fait pogner pour euh, corruption euh, puis ont fait affaire avec des dictateurs, genre euh, je sais plus trop là. Euh, C'était-tu Kadhafi ou. Ben, bref, ils se sont fait euh, accuser de fraude et puis euh, c'est quoi fraude? Je, je l'avais marqué, mais c'était tellement cryptique. <rire> Je vais, pas grossir, les... je vais pas grossir ça parce que là, je, 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 je suis prêt un peu au dépourvu. là. Euh, ils se sont fait prendre pour corruption et fraude, c'est ça. Euh, et puis ce qui est arrivé, c'est que comme, euh, comme euh, SNC-Lavalin, euh, dans l'industrie de la... Euh, c'est quoi? C'est. Des firmes de génie, là, c'est vraiment. On a vu la même chose au Québec, là, euh, avec euh, la commission Charbonneau, là. Les, les firmes de génie emmènent très large auprès du gouvernement. Et puis, euh, SNC Avalin ne fait pas exception. Euh, c'est une grosse firme qui donne beaucoup, beaucoup d'emplois, euh, puis des emplois très, très payants. Puis, euh, ça, c'était le, le prétexte à Justin Trudeau pour. Euh... <rire> pour pas que SNC-Lavalin euh, euh, soit accusé euh, de fraude parce que, bon, ça allait mettre en péril euh, des emplois, euh, des très bons emplois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si, euh, si SNC-Lavalin était euh, euh, accusé euh, avec ces deux chefs d'accusation-là, ce qui aurait arrivé, c'est qu'il aurait été privé de contrats euh, publics euh, pendant 10 ans. Banni, bannissement pendant 10 ans. Euh, ce qui fait que... Euh, ben, bref. Il y a des... Il y a des sources euh, qui ont été informées comme quoi que le bureau du premier ministre du Canada faisait des pressions sur euh, Jody Wilson-Raybould, qui était à l'époque ministre, euh, <coughs> ministre de la Justice et ben, procureur général du Canada. Euh, pour, pour qu'elle en fait, qu euh, conclue un accord de poursuite suspendue avec SNC-Lavalin. Ce qui fait que avec cet accord de poursuite suspendu, euh, SNC-Lavalin euh, aurait pu continuer à avoir des contrats publics. En fait, ça aurait été comme juste une petite tape sur les doigts pour SNC-Lavalin, puis ils auraient pu continuer leur business comme d'habitude. Euh, donc, c'est ça, il y, a eu des il y aurait eu des pressions de la part de l'entourage du premier ministre, euh, dont euh, Gerald Butts, euh, qui aurait vraiment fait des pressions sur euh, Jody Wilson raybould euh, Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que finalement, euh, ben, Trudeau, premièrement, a nié ces accusations-là, euh, ces allégations-là, pardon, euh, de pression indue. Puis, euh, puis, ben, Jodie Wilson-Raybould était sortie publiquement pour dénoncer euh, ces, ces pressions-là qu'elle subissait. Euh... <rire> Mais, tu sais, il fallait qu'elle prouve. C'est ça, l'affaire. Il fallait qu'elle prouve qu'elle était victime de pression. Mais, tu sais, si c'est quelqu'un qui rentre dans ton bureau puis qui te dit « Tu vas faire ça, puis ça vient du, du bureau du premier ministre, t'as pas le choix. Euh, » Tu sais, c'est difficile. À part de l'enregistrer, euh, c'est bien difficile de prouver, tu sais. Sauf que, ben, bref, il y a des sources anonymes qui, euh, qui, appuyaient, euh, qui appuyaient ces propos-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est comme ça a foutu la pagaille. Comme par hasard, Justin Trudeau a fait un, un remaniement ministériel et puis Jody Wilson-Raybould a perdu son poste de ministre. Ouais. Euh, ce qui fait que quelques jours plus tard, euh, ben moi je la comprends, j'aurais été aussi en tabarnak, euh, ben elle a démissionné. Euh, puis elle s'est présentée après ça comme, conseillère, euh, comme euh, euh, candidate indépendante aux élections suivantes, mais je pense qu'elle n'a pas été réélue. Euh, mais bref, euh... <rire> les allégations étaient tellement puissantes que même euh, Gerald Butts, euh, <rire> qui était du bureau du Premier ministre, a dû démissionner lui aussi parce qu'il euh, mettait dans l'embarras euh, le Premier ministre. <rire> Tu sais, faire des pressions faire des pressions sur euh, le ministre de la Justice pour qu'il penche d'un bord. Et, euh... Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux. Juste pour cette seule et unique raison-là, dans mon livre à moi, euh, ce gouvernement-là est fini. Il n'y aurait, il, il aurait pas le droit de se représenter. Là. Bref, on continue? Parce que... <rire> On est juste au troisième. Il y, en a, il y en a huit encore. Huit, neuf, je sais plus. <rire> Scandale numéro quatre, l'affaire Mark Norman. Pour ceux qui ne savent pas qui est Mark Norman, Mark Norman c'était, parce que bon, il n'est plus là, mais c'était le vice-amiral, commandant de la Marine royale canadienne et chef d'état-major des forces armées. Euh, il avait été suspendu en 2017, euh, puis accusé d'abus de confiance euh, en mars 2018 parce qu'on l'accusait d'avoir euh, dévoilé des documents secrets, euh, d'avoir coulé des documents secrets ouais, concernant euh, un contrat accordé au chantier maritime de la Dévi ici à Lévis, euh, dans la région de Québec. Euh, c'est un contrat qui avait été accordé par l'ancien euh, gouvernement conservateur de Stephen Harper. Euh, ouais, c'est ça, hein, je pense. Euh, C'est-tu Stephen Harper ou c'était... Ouais, je pense que c'est ça. Stephen Harper, ouais. Voilà. Il avait accordé ce contrat-là. En fait, c euh, le contrat Asterix. c'était euh, pour euh, transformer un porte-conteneur, je crois, en bateau de ravitaillement euh, militaire. Euh, Puis ce qui est arrivé, c'est que euh, au moment où les libéraux ont décidé de, euh, sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé de revoir ce contrat-là, même s'il avait déjà été accordé. Ce qui fait que euh, ça a choqué du monde, euh, visiblement, à la Royal Navy. Euh, Puis, il ben, euh, y a quelqu'un qui a cou coulé un document pour montrer que <rire> le gouvernement, le nouveau gouvernement libéral s'immisçait dans, euh, dans des trucs qu'il ne devrait pas. Parce que, tu sais, quand un contrat est accordé, il est accordé, là, tu sais, c'est comme... Euh, Revenir sur ta parole, là? Ouais, c'est ça. Puis, euh, tu sais, en tout cas, c'est parce que euh, Justin Trudeau, il est bien bon dans le parlage, là. Tu sais, euh, à un moment donné, il disait, euh, ah, les jeeps qu'on... les jeeps euh, qu Jeep, euh, armés, là, qu'on a vendus à l'Arabie Saoudite, on peut pas canceller le contrat, tu sais. On, on a une parole, il faut honorer euh, notre contrat. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais là, quand ça fait pas son affaire, il est prêt à... il est prêt à revenir sur sa parole, là, puis... Euh, <rire> résilier un contrat... Bref, mais on en parlera tantôt pour, euh, pour les Jeeps, euh, parce qu'à la toute fin, euh, dernier scandale, il y, y a quelque chose par rapport à ça. Là. Euh, donc, en gros, euh, c'est ça le fond de l'histoire. Il euh, y a des sources qui affirmaient que la compagnie... Euh, ça, c'est fucké, là, parce qu'il y, y a du monde <rire> à la Irving Shipbuilding. Euh, proche, mais en fait, c'est une famille, richissime famille. Euh, je ne sais pas si... Je ne sais pas, je pense pas que sont... Sont-ils canadiens? Je pense que ça se peut. Ça se peut. Puis euh, c'est une famille qui est... Richissime une famille qui est proche de, de Justin Trudeau. <rire> Puis, il y a des sources euh, qui affirmaient que la compagnie Irving Shipbuilding avait tenté d'intervenir pour faire dérailler le projet confié à la dévie. Fait que dans le fond, les autres n'étaient pas contents que ce soit un chantier naval du Québec qui avait eu contrat. Fait que... Euh, il, avait fait par... il avait même fait parvenir une lettre à au moins quatre membres du cabinet des ministres. C'est pas rien, là. C'est genre un magouillage solide, là. Puis selon des documents déposés en cours, le président du Conseil du Trésor était derrière l'effort pour retarder et éventuellement mettre fin à l'accord avec la Devi. Euh, ces mêmes documents soutenaient que Scott Bryson avait eu une relation étroite et avec la très influente famille Irving. Bon, Scott Bryson, c'est ça, c'est lui le, le président du conseil. C'était lui, excusez parce qu'il n'est plus là. C'était lui le, 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 le président du conseil du trésor. Euh, puis ben, c'est lui aussi qui, ben, en fait, c'est ça, là. Il, a, il, a magouillé. il a magouillé pour enlever le contrat à la dévie. Euh, pis ben c'est sûr que quand ça a sorti euh, il a nié euh, ça a été ingéré politiquement dans l'affaire sauf que il a démissionné lui aussi parce qu'il mettait dans l'embarras Justin Trudeau <rire> c'est pas mal ça l'histoire euh, du gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant dans les scandales tout le monde est éclaboussé sauf le premier ministre puis tout le monde démissionne sauf le premier ministre c'est assez euh, phénoménal Finalement, euh, c'est ça, euh, euh, Mark Norman il avait été poursuivi. Euh, Puis, euh, ben, le gouvernement avait pas, euh, avait pas ce qu'il fallait pour euh, parvenir à le faire euh, condamner. Euh, Puis, euh, des, des preuves euh, s'ajoutaient en faveur de Mark Norman euh, dans ce dossier-là, ce qui fait que, ben,. Euh, le gouvernement du Canada a décidé d'abandonner la cause et de régler euh, tout ça à l'amiable. Puis, ben, en fait, euh... <rire> ben, on saura pas le fond de l'histoire et pour combien ils se sont entendus parce que c'est secret. Hein? Même si c'est votre argent, mon argent, c'est euh, le gouvernement qui décide de, de remplir les poches à quelqu'un pour ce qu'il affirme. Pour qu'il la ferme. Voilà. Fait que, ben, t'sais, on est toujours généreux avec l'argent des autres, hein. C'est ça, c'est ça qui arrive. Cinquième scandale. L'agacane et le conflit d'intérêts. Justin Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d'intérêts en se rendant sur l'île privée de Lagakan en compagnie de sa famille. Eh oui, eh oui, euh, eh oui. Euh. Mais qui est Lagakan, me demanderez-vous Ah oui, eh bien, Lagakan, c'est un riche prince musulman qui donne dans la philanthropie, ça a l'air. Euh, c'est un guide spirituel et politique euh, du courant de l'islam chiite. Euh... Son vrai nom, c'est euh, le prince Karim al et Il est né à Genève, en Suisse, oui. euh, euh, le 13 décembre 1936. Ça fait qu'il est quand même très âgé. Là. Euh, selon euh, Justin Trudeau, c'est un, euh, un ami de longue date. <rire> Mais on on sait pas trop, là. On sait pas trop. Euh, c'est quoi sa définition d'ami, là <rire> Euh, selon la commissaire à l'éthique euh, Mary Dawson, euh, les vacances euh, qu'a passé Justin Trudeau sur l'île privée du milliardaire constituent un cadeau, euh, lire ici euh, un pot de vin, euh, un cadeau au sens euh, des régimes en matière de conflit d'intérêts. Euh, parce que bon, euh, il a accepté un séjour sur son île, il a accepté le transport par hélicoptère privé de l'Agacan. Euh, puis, euh, puis, première... puis aussi parce que <rire> fondamentalement, la fondation Aga Khan Canada est enregistrée à titre de lobbyiste auprès de son cabinet. Fait il a, reçu... Il a été reçu par un lobbyiste avec sa famille en hélicoptère sur une île privée. <rire> c'est comme... Euh... Mais tu sais, euh... c'est genre... Je... Euh... Ah, je sais pas comment exprimer ça. C'est comme Justin Trudeau, on dirait qu'il se rend pas compte t'sais, de ce qu'il fait. T'sais. Puis là, euh, c il me semble que c'est écrit dans le ciel là, que qui, ça va faire un scandale. Là, t'sais. Mais lui, il est comme non, non, tout est beau. Puis finalement, après, euh, après le l'enquête. Le, le, du, euh, quoi, du vérificateur général, je sais pas trop, euh, selon Mary Dawson. Je sais même pas c'est quoi son titre, hein? <rire> Mary Dawson. Ben, bref, euh, <coughs> Justin Trudeau il a admis que, en fait, il a, il a admis parce que Mary Dawson a dit que c'était un véritable conflit d'intérêts. Justin Trudeau il a admis son erreur, puis il a dit qu'il recommencerait plus. <rire> on a des doutes, on a des là, doutes. Sixième scandale, hein, on est rendu à moitié. Sixième scandale. Euh, allégation d'avoir ploté une journaliste. Ouais. Ben. Je suis... <rire> je suis très partial. Je suis très partial, je l'ai admis tantôt. Puis. C'est vrai que cette histoire-là a été. A tu été... sais, il y a quelqu'un qui a été cherché ça loin. Mais, tu sais, il reste que. Je ne veux pas minimiser les gestes parce qu'il a fait quand même ce qu'il a fait. Mais, euh, tu sais, ça remonte à. Ça remonte aux années 2000, là. Tu sais, ça fait quand même 21 ans de ça, là. Mais bref, en gros, l'histoire, c'est que Justin Trudeau aurait tenté de manière inappropriée. Tanté? De manière inappropriée. Une journaliste de la Colombie-Britannique nommée euh, Rose Knight. Euh, Puis, euh, ben, euh, vraisemblablement, euh, après s'être rendu compte euh, qu'il avait choqué, euh, ben, il, il s'est excusé euh, dès le lendemain. Selon ce qu'il dit. Je sais pas, j'étais pas là. Mais ça se peut. Ça se peut. Mais bref, euh, tu sais, ça, c'est. Euh, je trouve ça récurrent. Je trouve ça récurrent. Euh, ma périque Je <rire> trouve ça récurrent, ça. Euh, les hommes de pouvoir qui. Euh, qui plotent le monde. Tu sais, c'est comme. Je sais pas trop. On dirait que ça va ensemble. Ça devrait pas, là. Mais on dirait que ça va ensemble, tu sais. Les allégations, là, on a vu, là. Tu sais, Eric Salveille était genre au top du. Showbiz, comment il s'appelle, Gilbert Rozon, là, qui était au top de, de l'humour, le, 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 le pape de l'humour au Québec, puis en France aussi. Là. Et Justin Trudeau aussi. Euh, je voudrais pas le dire, mais il y a eu des allégations aussi contre le chef du bloc, mais t'sais, on sait pas si c'était fondé. Là. Il y a comme pas eu de suite. Là. Euh, le pop de la musique rock au Québec, euh, en tout cas je sais pas s'il y a eu des allégations d'agression sexuelle. je sais qu'il y a eu de la violence qui qu a faite eric Lapointe mais pour les agressions sexuelles je sais pas je, je veux pas je veux pas tomber là-dedans je <rire> suis pas, pas au courant du dossier mais bref on dirait que c'est un pattern puis euh, euh, je pense que euh, on, on devrait ben, en tout cas euh, avec euh, la vague MeToo on dirait qu'on est en train de briser ça là, cette espèce de pattern là, là puis j'espère que ça va être brisé parce que euh, ça n'a pas de sens là. ça a pas de sens Bref, euh, scandale sexuel. Ensuite, euh, scandale, scandale numéro 7, euh, le pipeline nationalisé. Oui, euh, le pipeline, c'était quoi dans le nom de ce pipeline-là? C'était pipeline -là? dans l'ouest, là. Euh, Puis euh, en fait ce pipeline-là euh, c'est que la compagnie qui avait ça pouvait pas euh, passer dans la Colombie-Britannique parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique ne voulait pas. Fait que, ce que Justin Trudeau. Oh, pardon. Ce que Justin Trudeau a fait, c'est que il a acheté le pipeline avec de l'argent public. Il a na nationalisé un pipeline. Monsieur Environnement, toi. Moi, je trouve ça fascinant je trouve ça fascinant de pouvoir dire que es environnementaliste que es un député qui était fondateur d'Équiteur tu t'y donnes même pas le poste de ministre de l'environnement tu t'achètes un pipeline moi en tout cas moi avoir, avoir voulu faire faire genre le pire pour l'environnement je pense que c'est ça que j'aurais fait exactement la même affaire j'aurais peut-être acheté deux pipelines peut-être Genre, si les moyens le permettent, j'aurais acheté probablement deux ou trois pipelines, là, t'sais, pas, plus, pas plus. Mais t'sais, Acheter des pipelines avec l'argent public en disant qu'il faut faire un virage vert puis utiliser le surplus de pétrole sale que tu vas exploiter pour financer des énergies vertes. Faut le faire pareil, là. faut le faire. Moi, je crois pas du tout à ça. <rire> Je ne sais pas si vous vous croyez à ça, mais moi, euh, je crois pas du tout à ça. Euh... Ouais. Puis c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent qui a, euh, qu a utilisé d'argent public. Euh, notre argent, l'argent qu'on envoie au gouvernement, là, la moitié de ta paye, il a, il a, acheté, euh, il a acheté un pipeline pour 4,5 milliards de dollars, puis l'évaluation des coûts du projet, c'était 7,4 milliards d'argent public. Puis on sait... On sait, on sait tous là, quand il y a des, des évaluations de coûts, là, ce qui arrive, hein, on sait. Ben c'est tout le temps dépassé. C'est tout le temps dépassé. Son 7,4 milliards, ça va peut-être être, être 8-9 milliards là, de notre argent. Pour polluer. Il dit qu'il va le vendre après. <rire> à perte, c'est sûr. <rire> Numéro 8, 8e scandale, augmentation des pesticides. Ah, oh, ça, c'était juste avant les élections. Ça, c'est extrêmement grave. Très scandaleux, très scandaleux. Ce qui est arrivé, c'est que dans les médias, il y a. a D'ailleurs, merci aux journalistes qui ont sorti l'information. Je vous en remercierai jamais assez. Je trouve que dans ce cas-ci, vous avez fait un job formidable. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être les chiens de garde de la démocratie. Vous n'êtes pas toujours là, mais dans ce cas-ci, vous étiez là. <rire> Il y a l'information selon laquelle euh, Santé Canada allait euh, autoriser à la demande de l'industrie euh, des pesticides. Il faut le mentionner, c'est très important. Euh, Santé Canada a accepté d'augmenter les... Euh, est comment qu est-ce qu'ils ont augmenté les résidus de glyphosate sur certains aliments par rapport à la norme actuelle de, par trois fois? À la demande de Bayer qui détient Monsanto. On est-tu bien en 2021? Là? Parce que on sait là, que les pesticides, c'est mauvais pour la santé. Là. On sait, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste qu'on n'est pas capable de, de le prouver hors de tout doute, là, mais on a des gros doutes que c'est mauvais pour la santé. Moi, personnellement, là, je ne boirais pas, je pas un, un verre de glyphosate. Là, mais il en, reste, il en reste sur les plantes, puis il en reste dans les aliments, dans les fruits, les légumes. C'est mauvais, c'est mauvais. Puis on essaye d'acheter bio le plus possible. En tout cas, moi, dans, dans mon cas, je suis pas millionnaire, mais j'essaie d'acheter bio le plus possible pour éviter justement qu'il y en ait trop dans mon alimentation. Parce que les pesticides, il y en a partout. C'est dans l'air, c'est dans le sol, c'est dans l'eau. Euh, mais bon, on, on fait notre possible. Mais en tout cas, je comprends pas comment ça que, comment ça que Santé Canada a décidé d'aller de l'avant avec ça. Là. Moi, pour moi, je ne vais pas euh, lancer d'accusation euh, mais tu sais, je veux ça a l'air genre d'ici là, euh, puis je dis pas que c'est vrai, c'est juste, je dis ça de même, là, mais ça a l'air genre d'une compagnie qui a décidé de remplir les poches à quelqu'un pour qu'il accepte une décision aussi ridicule. Tu sais, je comment là? Puis euh, quand c'est sorti, quand ça sorti, euh, la ministre de l'Environnement, Marie-Claude Bibeau, ma députée, a dit que c'était normal de ne pas s'interposer dans les décisions de, de l'Agence de règlement de la lutte antiparasitaire. ok C'est ça qu'elle dit. Elle dit, je vais, la, je vais la citer textuellement, elle dit, « Le politique ne peut pas intervenir dans les études, les décisions doivent être prises sur la base de la science. » Voilà. Mais quelle science démontre qu'on a besoin de plus de pesticides dans notre alimentation. Trouvez-moi ça. Bref, ça a fait scandale, avec raison, avec raison. Puis, ben. Eh bien... Euh... Bizarrement, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est juste un étrange hasard. Là, ils ont... Le gouvernement a décidé de suspendre cette décision-là juste avant les élections. <rire> cest bien fait, la vie? Hein? Ils ont décidé de ils ont décidé de suspendre ça jusqu'en 2022. Mais 2022, là... c'est dans trois mois. Hein? C'est juste, juste après les élections. Là... Mozanto, vous allez l'avoir <rire> Ah c'est. C'est. Euh... Avec des politiciens, pas de courage de même, là. C'est déprimant de voir ça. C'est déprimant. Ils sont pas capables de se tenir debout pour nous autres, là. Je trouve ça déprimant. Scandale numéro 9. On continue. Nomination d'une euh, gouverneure générale ne parlant pas les deux langues officielles. Wow! Ça! C'est pas tant un scandale pour le Canada anglais. On va se le dire, là. Elle parle... Euh, elle parle... Euh, elle parle anglais. Fait que pour les autres, euh, c'est pas scandaleux du tout. Là, Puis elle parle anglais, puis elle parle... Elle parle une langue autochtone. Fait que c'est correct, hein, pour eux, c'est bien. C'est bien vu, hein, parce qu'il euh, faut réparer. hein. Mais c'est correct moi je suis pour ça la réparation. C'est pas, euh, pas pour ça que je, je compte là, c'est pas pour ça. Non non, c'est juste que c'est juste que tu sais genre euh, Justin Trudeau euh, sais sur monsieur Image là. Il, il a fait son son comment, son pain puis son son beurre de tout ça parce que euh, pour lui c'était c'est justement ça c'était un moyen de de contribuer à la réconciliation. Mais, tu sais, il aurait pu choisir une gouverneure générale, euh, euh, je sais pas, moi, euh, Inou, qui parle euh, Inou puis français, là. T'sais, mais ça serait jamais arrivé. Entre, entre vous puis moi, là, ça serait jamais arrivé. Pensez-vous vraiment que le Canada aura accepté une gouverneure générale qui parle pas anglais, Pff, jamais, jamais. Mais une gouverneure générale qui parle pas français, bon, hein, c'est correct, hein. C'est juste une des deux langues officielles. Ah, <rire> oh, quel pays, quel pays. Il y a deux pays dans ce pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis ce qui est, je trouve que ce qui est encore plus scandaleux dans cette histoire-là, c'est pas nécessairement juste l'histoire de la langue. Ce qui est scandaleux, c'est que c'est la couronne britannique qui a autorisé les génocides des Amérindiens ici euh, au Canada et aux États-Unis au départ, là, parce que ça a été comme la conquête britannique. Là. Tu sais, puis là... T'as une Inuit, Inuk, Inuk, je sais pas si c'est la même affaire, Inuit, Inuk, là. désolé, il faudrait que je fasse un peu plus de recherches là-dessus, là. j'avoue que euh, je m'y connais pas tellement. Là. Euh, mais tu sais, t'as as, as une autochtone qui accepte de représenter la couronne britannique, sachant très bien qu'ils ont contribuer à tuer ses ancêtres puis tuer d'autres autochtones de d'autres origines moi je trouve ça je trouve ça scandaleux je... mais tu sais euh, faut arrêter de vivre dans le passé faut voir le futur ouais 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 c'est comme si euh, la monarchie britannique c'était le futur <rire> Euh... Et puis, euh, ouais, j'avais mis une citation dans mon document. Je, je sais pas si ça, si ça a toujours rapport, mais je, je, vais la lire, je vais la lire. Elle dit Je cite Marie Simon, euh, gouverneur général désignée du Canada. Lorsqu'elle a été désignée gouverneur général du Canada, elle dit Je peux dire en toute confiance que ma nomination est un moment historique rempli d'inspiration. Et une étape importante dans ce chemin très long de la ré réconciliation. Bon. C'est des beaux mots. C'est des beaux mots. C'est des beaux mots. mais euh, Elle n'a pas regardé euh, trop en arrière. C'est ça qui est arrivé. Bref, ben, je suis content pour elle. Si, <rire> si ça a l'air heureuse hein, de représenter sa majesté la reine. Mm. Scandale numéro 10! On achève. Avoir laissé des aéroports ouverts en pleine pandémie. Justin, je comprends pas ce gouvernement. Je comprends pas ce gouvernement. Je crois que ici, dans ce cas présent, dans dans ce scandale-ci, c'est son ouverture sur le monde qui a joué un mauvais tour. <rire> C'est gars, il est tellement ouvert sur le monde que lui il fermé des aéroports, il n'y a pas question de ça, tu comprends? Mais si les aéroports avaient été euh, de compétence provinciale, probablement que ni une ni deux euh, François Legault aurait fermé euh, l'aéroport de Montréal, ça n'aurait pas été long. Puis l'aéroport euh, de Québec non plus. Mais Justin Trudeau, lui, il a décidé de, il a décidé de laisser ça ouvert pendant des semaines, des semaines, laissant entrer de plus en plus de virus ici au Canada. C'était, c'était comme, euh, c'était comme s'il n'y avait pas de pandémie là. Euh, à tel point que, à tel point que la ville de Montréal a dû choquer. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a dû euh, a dû dépêcher des employés dans l'aéroport. Dans l'aéroport, là! C'est compétence fédérale. Justin Trudeau a pas fait sa job. Ben, Justin Trudeau, lui puis son ministre des Transports, c'était qui, Marc Garneau, à cette époque-là? <rire> Pourtant, Marc Garneau, là, il se posait quelqu'un de brillant, là, c'est un ancien astronaute, là, je comprends pas, hostie, je comprends pas. Fait qu'ils ont laissé entrer plein de monde infecté, qui ont contaminé d'autres mondes. Tu toutes les morts qu'il y a eu, là, tu sont en partie responsables. On se le dire, là, on va se le dire comme faux, là, euh, entre quatre yeux, là. Tu c'est... Leur job, c'était de sécuriser l'aéroport pour le bien-être des Canadiens, puis ils l'ont pas fait. C'est ça. Ils l'ont jamais fait, je pense, même. Ils ont. À un moment donné, ils ont senti qu'il y avait beaucoup de pression de la part de, des gens et des médias. Fait ils ont fait semblant qu'ils allaient mettre des mesures draconiennes pour euh, obliger les gens à faire une quarantaine volontaire chez eux, mais avec personne pour surveiller s'ils faisaient effectivement bien leur quarantaine. Fait que ça a donné ça. Ça a donné ça, ça a donné plein de cas au Canada. Puis euh, c'est vraiment pas. Ça, c'est zéro. Pour leur note là-dessus, c'est 0, 0, 0, 0, 0. C'est scandaleux la manière qu'ils ont géré ça. Mais <rire> je ne suis pas impartial. Je l'ai dit tantôt. Je ne suis pas impartial. Mais c'est ça qui est ça. Tu sais, c'est ça les faits. Je n'en invente pas. Là. Scandale numéro 11, l'avant-dernier. Et non le moindre. La nomination partisane des juges. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La commission Bastarache. La commission Bastarache, on a vécu ça ici au Québec avec Jean Charest. Là. Puis ce qu'elle a révélé cette commission-là, c'est que... C'est qu'il y a des employés de son bureau à Jean Charest qui mettaient des post it sur les candidatures d'avocats de, pour devenir juge. S'il était libéral, il y avait un beau petit post it pour dire qu'il était libéral... Il était de la bonne couleur. Fait qu'il était nommé juge. S'il était péquiste, hmm. désolé, désolé. Tu ne viendras pas juge parce que tu n'es pas de la bonne couleur. C'est scandaleux, C'est scandaleux. Puis ici, c'est exactement la même affaire. Exactement. OK? Tu as une, euh, une élue euh, qui s'appelle Diane Le Boutillier. Euh, une élue du cabinet, Trudeau, qui a beaucoup insisté pour que Damien Saint-Onge, l'associé d'un de ses contributeurs, soit nommé juge à la Cour supérieure. Hein? Ça ressemble à du trafic d'influence. Hein? Il contribue à ma caisse, peux tu peux-tu lui donner un job? Hein? C'est scandaleux. <rire> Comme Jacques Gourde dirait... C'est un scandale! <rire> mais je le comprends, genre Gourde. On rit bien de ça, là, mais je le comprends, genre Gourde, d'avoir euh, souvent dit ça en, dans la Chambre des communes parce que Colin, le, les deux de pique en avant de lui, Colin, scandale après scandale, ça n'a pas de bon sens. Vous irez voir ça, j'ai mis des... Mis, comme à tous les scandales, j'ai mis des liens là, dans la page de l'épisode. Vous, vous, vous allez pouvoir euh, vous faire votre propre idée, mais euh, j'en invente pas, là c'est ça qui s'est passé. Là. Et dernier scandale. Vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Scandale numéro 12. Vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous vous rappelez des jeeps blindés tu sais, là, euh, j'en ai parlé tantôt. là. Il y avait des... C'est le gouvernement conservateur qui avait signé des... un contrat avec l'Arabie saoudite pour lui fournir des jeeps des légers euh, militaires pour, euh, pour y vendre, là, tu sais. Puis quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, là, euh, il avait... ça avait été décrié un peu parce que, bon, euh, tu sais, Justin... Euh, Justin trouve que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Fait que là, ils ont demandé pourquoi qu ils continuent à vendre des jeeps à l'Arabie Saoudite. Puis il a dit, ben, il y a un contrat, on peut pas résilier le contrat. Hein? Même, si, même si la Suède l'a fait, même si d'autres pays l'ont fait, euh, <coughs> Justin il a dit, non, on veut pas remettre notre parole en question, c'est important. Bon. Correct! C'est correct, je comprends ça, je comprends ça. Sauf que sauf que ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est que c'est que c'est un autre dossier c'est près de 74 millions de dollars en explosifs vendus à l'Arabie Saoudite avec l'accord du Canada. Ça vient juste, juste de se produire là. Il y a à peine quelques semaines là, ça s'est produit. Euh, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que depuis 2018, les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui transigent des armes à l'extérieur du pays doivent obtenir un permis de courtage euh, octroyé par Ottawa. Ce qui fait que quand il y a des transactions d'armes à l'extérieur, des grosses transactions d'armes à l'extérieur du pays, euh, Ottawa doit approuver ces transactions-là comme quoi que c'est correct. Okay? Mais là, c'est ça. Ottawa... A, a approuvé une transaction d'explosifs vendus à l'Arabie saoudite. 74 millions là, en, en explosifs, c'est beaucoup d'explosifs. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est que l'Arabie saoudite est en guerre avec le Yémen depuis 2015. Là. Fait que, tu sais, le Canada vend des armes à l'Arabie saoudite, puis les premiers, les premiers, dans des guerres, là, les premiers les premières personnes qui payent le prix, c'est des civils, surtout des femmes puis des enfants. Puis, Justin Trudeau, avec sa politique, contribue à ça. Mais, tu sais, Justin, c'est l'image, il va dire que non, il va dire qu'il va trouver tout plein de bonnes raisons pour dire que... J'en inventerai pas à sa place, là, il est capable, là. mais... Crime! C'est un autre scandale, ça! 12! 12 scandales! 12 scandales! C est, c est... Je veux tout, Je mets tout ça sur. Euh... Ah, je suis fâché, là. <rire> Oh my god! Ah, mais il fallait que je la fasse. Il fallait, fallait, euh, fallait que je fasse ça avant, avant la journée du vote, juste pour euh, essayer de faire changer d'idée. Euh, ceux qui avaient l'intention de voter pour euh, les libéraux, mais tu sais, je veux dire. Je veux dire, sais Moi, personnellement, là, je voterais pas pour les libéraux. Avec le nombre de scandales qu'il y a là, là, je pourrais pas faire ça. T'sais, NPD non plus. Et bien de la misère avec ça. Le parti vert. Euh, Quelqu'un qui me traite de raciste, là. Euh, je pas sûr, là. Parti conservateur, cas, y... Faites ce que vous voulez là, mais fait que c'est tout pour cette semaine, chers auditeurs. Euh, merci d'avoir écouté. Euh, si vous avez des commentaires, des suggestions ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, n'hésitez pas et euh, écrivez-moi à pl@chosescurieuses.com. Euh, si vous voulez m'encourager vous pouvez aller faire un don sur euh, mon site vous allez sur je <rire> suis chose... un peu rouillé vous allez sur chosecurieuse.com, euh, en haut à droite là, sur la page d'accueil il y a un petit bouton Paypal là. vous cliquez dessus, vous pouvez donner ce que vous voulez vous pouvez même faire des dons récurrents si vous le désirez et euh, voilà, la semaine prochaine euh, la semaine prochaine je vous parle ben non, la semaine prochaine, c'est ça c'était un épisode 2 pour aujourd'hui <rire> il n'y en a pas la semaine prochaine mais l'autre semaine qui s'en vient, je vous parle de je l'ai pas noté. que <rire> ça va être une surprise, oui. Ça fait que ben c'est ça, n'oubliez pas la vie est une aventure.